0: Sono le 10 in punto di giovedì 2 febbraio, on air da Radio Ruoti, state per ascoltare il 39esimo episodio degli Anacademici con Valerio Monaco
1: Ero Rocco Mentissi.
0: Questo è un episodio e un ascolto di finzione. Anche se fa riferimento a fatti e persone reali, alcuni personaggi, descrizioni, eventi, location, film e dialoghi saranno romanzati o inventati per esigenze narrative. Pertanto ogni somiglianza con il nome, il carattere o la biografia di qualunque persona, viva o morta, o con qualunque film, può essere tranquillamente una puttanata. Ciò detto, c'era una volta, Quentin Tarantino. Hollywood, oggi. che di come Tarantino ha presentato il suo primo film, Le Iene, al Festival Noir di Viareggio, già ne abbiamo parlato tempo fa, e come Paganini noi non ci ripetiamo mai, 1992, Reservoir Dogs, George Bugger Selection, Little Green Back. Quentin Tarantino questa sera, Rocco Mentissi. Quentin Tarantino, innanzitutto sono sopravvissuto alla nevicata di giovedì scorso, altrimenti non sarei qui a parlarvi. Ci ho messo un'ora e un quarto per t- fare ruoti a Vigliano con la macchina. Non si sente, Rocco? Stai parlando ma non ti senti, incredibile. È saltato. No. Ah, ok, ora sì, vai.
1: No, ho detto meno male che non sono venuto io perché io sarei morto davvero poi tra Avigliano Tondo. <ride> però se c'è Quentin Tarantino non c'è eroismo ti prego cioè, tu sai che Quentin è il rovescio dell'epica quindi io lo amo per questo perché viviamo in un'epoca maledettamente epica e dipendente dall'epos cioè siamo tutti soldati, tutti combattenti due palle così invece Quentin fa vincere i vincibili non gli invincibili come certo, dicevamo cioè, sempre.
0: Come, come avevamo già detto nella nostra copiosa mangiata di ieri. O era l'altro, <ride> ieri? No, <non ride> l'altro dico, ieri? L'altro ieri. L'altro ieri. Senti, Le Iene tu non l'hai visto. Il suo primo film del 92. Tu non l'hai visto, Le Iene.
1: Ho visto qualche... qualche... Spezzone. Sì, Spezzone. Okay. È, è, si capisce subito l'intento filosofico, ma sembra che sia un po', un po', ci sia tutta la somma del... E in, in questo primo lungo, lungometraggio ci, sia tutto, ci sono tutti gli ingredienti di Quentin Tarantino Sì,
0: sì già ah. mette, mette sul piatto quello che è poi il suo modo di, di, di fare cinema e quindi prende citazioni varie in giro prende citazioni da City on Fire dell'87 di Ringolam eh, i nomi dei personaggi che sono dei colori sono tutti di colori, lo prende dal colpo della metropolitana del 74 di Joseph Sargent e il taglio all'orecchio famosissimo ovviamente da Django di Sergio Corbucci film del 66 che lui adora perché poi lui ama tutto il cinema italiano
1: Italianza. di
0: serie B, serie C, serie D che poi e noi real... cons-
1: consideriamo trash però lui ha, avuto la... sì. ha saputo riciclarlo, ha saputo riproporlo ma guarda,
0: saputo... guarda in alcuni casi è veramente trash infatti io ho visto anche alcune cose che lui ha talmente sponsorizzato io m'ero perso ovviamente nel marasma di film che ho visto nella vita Ho provato a rivederli alcuni ho provato a vederli per la prima volta alcuni sono delle porcherie immonde sul serio anche se lui le idolatra però altri sono dei gioielli quindi a volte ci azzecca a volte no però è un grandissimo cultore del cinema italiano sicuramente
1: nelle iene mi ha colpito subito Uh, il, diciamo, il rendere grottesco la violenza ecco, uh, Tarantino è un genio per tanti motivi ma per un motivo in particolare lui ha capito che per andare contro la violenza di cui uh, il cinema è pieno purtroppo i film sono pieni anche di tanta violenza inutile insomma, gratuita e senza, senza un motivo senza, uh, almeno apparente uh, lui uh, la rende grottesca cioè non, è, non fa un cinema antiviolente ma lo rende comico lo esaspera a tal punto che dalla tragedia si arriva al comico cioè si arriva all'opposto esattamente e
0: poi i suoi dialoghi che magari sono triviali però diventano spesso un sofisticato esercizio retorico se ci pensi immagino nelle Iene che però tu forse non hai visto quel monologo che fanno, la discussione che fanno a tavola sull'Ecca Virgin di Madonna e sul significato profondo di quella canzone, c'è un umorismo nero veramente profondo, ma è quella la cifra del Tarantino, soprattutto dei primi film, cioè i dialoghi, questi dialoghi fitti, questi dialoghi potenti, questi dialoghi sempre ironici, sempre taglienti. E... E poi è bella
1: la scena dello stallo delle pistole quando loro... Cioè, alla fine lui punta contro lui. Lui punta contro, cioè quindi, una, una, una guerra talmente. E quello, quello è preso, menz...
0: quello è preso da, Ring, da City on fire di Ringolam. L'ha preso eh, pari pari. Quindi, lui è un grandissimo citazionista. Ma più avanti, ti faccio un parallelo che mi è venuto moderno: un po' audace. Però, te lo faccio più avanti, nei, ehm, nella, storia, nella storia. di questa serata, ok?
1: Come vuoi, sono curioso. Ad- non vedo l'ora.
0: Adesso Stealer will con stuck in the Middle With You. Questo era le iene. I primi due brani erano dedicati alle Iene Cani da rapina, Reservoir Dogs, che fu il titolo col quale poi venne Cani da rapina presentato per la prima volta in Italia al suo film.
1: E eh, gli estremi coincidono, lo diceva Nicolo Cusano, coincidenze e Lui quindi portava la saturazione, l'azione, talmente che da drammatica diventava, diventava comica, ironica e sì, sì. incredibile
0: riusciva a rendere surreale la violenza paradossale la violenza di conseguenza era più faci- è più facile accettarla nei suoi film ma poi vedremo anche come si è evoluto il suo metodo nel corso dei film eh, dei, dei, andando avanti nel programma perché esatto. poi il suo cinema si è evoluto uh, Le Iene era più diretto più immediato quindi quasi un cinema da camera fatto con attori straordinari perché lui poi ha un'altra grande caratteristica prende degli attori immensi e li fa recitare divinamente nelle Iene c'era Hervie Keitel c'era Tim Roth Steve sì, Buscemi no? Michael Madsen e tra l'altro in nel tutti i di... suoi
1: film ci sono dei grandi sì, dei grandi attori sì, sì. che fanno poi la, fanno la differenza che sanno, sanno come dire interpretare l'intento sottile che non è, non è sempre. Per certo. loro non è facile no 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 anche e, l'ultimo vai, c'è, vai, vai. c'è anche
0: un altro uh, una chicca sempre nelle Iene che è, um, un, uno dei personaggi che interpreta i colori se non sbaglio Mister Blue dovrebbe essere se non ricordo male lo interpreta Edward Bunker che è un grandissimo scrittore noir tra l'altro un personaggio con un vissuto incredibile perché è stato in carcere tantissimi anni ha fatto una vita da, veramente da borderline e dire poco Ha combinato di tutto, rapine, è stato in carcere tantissimi anni, poi è uscito, è diventato un grandissimo scrittore noir e ovviamente non poteva non diventare amico di Tarantino e compare in un ruolo anche nelle Iene
1: e quindi l'arte diventa anche una sorta di sublimazione della violenza e della vita violenta Eh, e più più avanti sicuramente si farà
0: metodo nel modo più diretto possibile
1: ascoltami un attimo, attimo, voglio condividere con voi questa riflessione io amo di Quentin che riesce con le stesse scene, con lo stesso linguaggio cinematografico a criticare eh, tanto il cinema quanto la società, quindi viene fuori un legame profondo tra il cinema e la società, tra il cinema e e tra quello che siamo noi o quello che il cinema ci fa diventare e viceversa. Quindi questo io lo apprezzo molto di di Quentin, Eh, cioè riesce a portare con un'unica linea una critica bionivoca, come posso dire, eh, 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 ambivalente sia sociologica che, che cinematografica lui prende in giro anche il cinema il cinema che lo ha sì, preceduto sì,
0: sì. <ride> e adesso passiamo a Pulp Fiction che significa narrativa da quattro soldi da Pulp Fiction Dick Dale and His Deltones con Missile Roo. I love
3: you, I love you, honey bunny
4: Everybody be cool, this is a robbery Any of you fucking pricks move I'm Execute every motherfucking last one of you!
0: poi il momento di Pulp Fiction l'aspettavano tutti al varco dopo lo, il folgorante esordio delle Iene e nel 94, due anni dopo Tarantino realizza Pulp Fiction, che vince la Palma Doracan e l'Oscar per la miglior sceneggiatura, eh, condiviso con Roger Avari
1: fatto anche beh, di Pulp Fiction, la, la cosa che ho amato è il suo non essere diacronico come ti posso dire, di essere cioè di muoversi con tempi non lineari e non convenzionali siamo nel futuro, poi siamo nel passato, poi siamo nel presente poi ritorniamo nel futuro e quindi la tua mente resta attiva a ricostruire gli eventi lui ci rende attivi cioè non bravissimo siamo... Aspetta,
0: hai, hai colto una morale della visione interessantissima, bravo Roccomentisti ci rende attivi lui allora non era facile perché qualcuno si è preso la briga di fare un esercizio tecnico e cioè di rimontare Pulp Fiction in ordine cronologico è un film che ovviamente funziona perché è ben girato, ben interpretato eccetera ma non mantiene quella soglia dell'attenzione sempre attiva e sempre interessata a che se non scomposto quindi lui ha capito che doveva giocare moltissimo con il tempo e con i personaggi perché in un momento te li fa magari a metà film ne fa morire qualcuno tu ci rimani malissimo perché magari ti ci sei affezionato, ritorna dopo un po'.
1: E quindi... Sì, eh, è bello, è be- davvero bello. Questo anche al- dal punto di vista emotivo, dal punto di vista del coinvolgimento emotivo d- o del- del- dell'appartenere ad un certo personaggio e allontanarsi da altri, perché poi cioè, ha-, ha rotto il principio di temporalità e quindi rompe anche il principio di causalità. Esattamente. Quindi, perché poi è una causa che mancava al film la mancanza di una causa che ti faceva amare un personaggio poi te lo fa odiare e quindi gioca sul fatto che noi fondamentalmente creiamo un ordine, un cosmos nella vita che non esiste, perché la vita è caos. E soprattutto noi non siamo... È una convenzione che rientra nei nostri giudizi, esatto. a volte affrettati.
0: E soprattutto noi non siamo una cosa sola, siamo ricchi di sfaccettature, siamo più cose contemporaneamente, questo Tarantino lo sa bene perché è un vulcano.
1: Non è un cinema da divano, cioè la mente no. lavora, tu partecipi alla costruzione del, del cinema, sei dentro il film.
0: Sì, sì, poi poi riesce sempre, perché poi Pulp Fiction ha delle situazioni veramente molto violente, ma riesce sempre a non prendere nulla sul serio e a sdrammatizzare anche le le situazioni più truci con un umorismo che è vero che è sanguigno, metti la la, la puntura durante l'overdose del personaggio della tour. La scena
1: mitica, la epica, però nel senso nel nel suo anti-epos. Esattamente. È una scena epica nel suo... Oppure quando lui... eh decide di andare a casa e non toccare la, la donna del suo capo perché eh, quindi rischia la certo. vita quindi è l'uomo da, davanti all'istinto davanti sì, a, sì. A, 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 come dite, a quelle forze eh, che vanno al di là della ragione che ci muovono eh? quella forza gravitazionale che è, quella, è la forza sessuale ma che è forza <ride> alla base dell'autoconservazione della specie però era molto pericoloso
0: Assolutamente. siamo sempre dentro Pulp Fiction Al Green con Let's Stay Together ti do un po' di numeri su Pulp Fiction poi continuiamo la nostra disamina più filosofica
1: poi io ti faccio una confessione okay.
0: prima i numeri o prima la confessione?
1: prima i numeri okay. perché a molti la matematica è importante
0: allora come Oscar. dicevo prima ha vinto la Palma d'oro a e l'Oscar alla sceneggiatura originale con, su sette candidature ha vinto solo l'Oscar lui in, insieme a Roger Avary, col quale poi ha litigato perché Tarantino essendo un caratterino un po' così ha, ha, ha detto che praticamente ha ridimensionato enormemente la collaborazione di Roger Avari dicendo che in realtà era quasi tutta farina del suo sacco e basta. <ride> in realtà Roger Avari ha fatto parecchio nel film e è anche a sua volta un grande sceneggiatore e regista di film meno conosciuti, più di nicchia ma altrettanto eccezionali, tipo Killing Zoo oppure Le regole dell'attrazione tratto da Brett Estonellis. È un altro regista da tenere sott'occhio, ovviamente non sotto le luci dei riflettori come Tarantino. Nel 98 l'American Film Institute l'ha inserito al 95 ⁇ posto dei migliori 100 film americani di tutti i tempi e invece Empire nel 2008 lo colloca tra i 500 migliori film della storia del cinema. Ecco qualche numeretto.
1: Eh, eh, numeri importanti. Eh beh. Eh, Vai. Stavo, eh, ti faccio una confessione, io non amavo Tarantino, cioè quando ho visto Kill Bill la prima volta mi sono rifiutato perché quella violenza a un certo punto ha creato un muro tra me e e il cinema di Quentin poi che ho ho fatto sono ritornato sul film e ho continuato ho dato tempo a Quentin Tarantino di esprimersi con il suo metodo della saturazione Questo è un termine che ho inventato in questo momento secondo me lui usa il metodo della saturazione porta ad una sorta di, di come dire di parruzzismo riempie ho, tutto ho capito che quella esagerazione era un modo di dire di, di uh, tradurre il non senso della violenza Bravo. quindi fondamentalmente lui esagera esasper- cioè quando lui fa la, la quindi la saturazione de- degli eventi de- della, delle materie, delle violenze di tutto ciò che gli capita in macchina e lo porta al mass- alla massima saturazione in fondo ti, ti insegna qualcosa che dietro... L'angolo dell'esagerazione c'è cioè il non cioè rischi di perdere il senso di quello che fai. E soprattutto,
0: per... e soprattutto non è così necessario interrogarsi sul senso delle cose, bisogna vederle. Sì, no.
1: Bravo, Vero? bravo, bravo. Filosofeggio dicevo... presso a te. Pasternac lo diceva sempre eh beh, Esattamente Pasternac no, no. lo, lo, lo dice anche nel, nelle sue poesie Soprattutto nel suo capolavoro dottor ci,
0: ci sono arrivati due messaggi Ci scrive Watson Carissimi Valerio e Rocco Vi sto seguendo dall'inizio come sempre D'aspetto impaziente anche qualche brano Da The Hateful Eight Il film di Tarantino che ho apprezzato maggiormente ci sarà in scaletta? Aspetto nost- vostre nuove. Un abbraccio da Watson. È ovvio che c'è in scaletta un brano. Ci Ma no, glielo
1: dovevi dire, dovevi farlo. <ride> eh,
0: figurati. Poi un altro messaggio. Ah no, questo è mamma. Sali in latte. Come non dico. Ah, vabbè,
1: hai confuso. <ride>
0: Chuck Berry You Never Can Tell.
5: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. So,
6: world famous Jack Rabbit Slims Twist!
5: Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
5: And uh, how about your fellow here?
2: (laughs) Mrs. Vega.
5: All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and they them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with out well C'est la vie said the old folks the culture show you never can tell they had a high five phone oh boy did they let it blast 700 little records all rock rhythm and jazz but when the sun went down the rapid tempo of the music fell C'est la vie said the show you never can tell they bought a souped up chitney was a cherry red 53 and drove it down to orleans to celebrate the anniversary it was there where pierre was waiting to the lovely mademoiselle say the old folks told the show you never can tell
0: E anche in Pulp Fiction è pieno zeppo di attori straordinari. Ha, ri, ha ri, ridato una carriera a John Travolta, sì, sì. che l'aveva un po' persa per strada dopo il folgorante inizio tra La febbre del sabato sera, Kerry e Blowout. Poi si era un po' perso e Tarantino gli ha ridato un ruolo.
1: Infatti in, in Tarantino, nel film, nei film di Tarantino si legge anche eh, la tragedia degli attori cioè gli attori, la, cioè, l'attore come vive il proprio ruolo, come può perdere, come eh, il ruolo che interpreta in un film può ricadere nella sua vita, può ricadere nel, cioè, nella lettura dei, dei, suoi, dei suoi come dire, uh, beniamini, e quindi è, è difficilissimo, eh, l'attore è come se vivesse due o tre vite e dovrebbe gestire queste due o tre vite in una sola vita, eh. è sì, sì. complicato. Ma poi fu... Fu uno
0: shock incredibile vedere per il pubblico dell'epoca John Travolta, rivedere John Travolta poi in un ruolo così potente, così efficace, fu uno shock perché molti l'avevano totalmente perso di vista, l'hanno ritrovato coi capelli lunghi, un po' imbalsito, però con una mimica facciale evoluta all'ennesima potenza, poi accanto a Samuel Jackson che era altrettanto strepitoso.
1: Degrisizzato perché noi eravamo rimasti a Grease. Sì, esattamente con, eh, con Olivia Newton John. E quindi quando sì, aveva sì, conquistato sì. tutti, e lui era rimasto dentro Grease, la, la, la de-gris, degrisizzata.
0: <ride> cioè. Ma poi Bruce Willis Bruce Willis che ruolo ha?
1: Incredibile! È
0: un ruolo che, ma tim Roth, <ride> no, ma un cast veramente immenso! Anche per e fa, si ritaglia anche un piccolo ruolo. Lui lì, ma. Il, come dirige gli attori Tarantino è una cosa spaventosa.
1: Un po' come Hitchcock, altro, Hitchcock aveva anche questa abitudine di, di autocitarsi, no? Sì, sì, Quindi sì, anche, sì. Anche Tarantino appare nei suoi sì, film. Qualche come volta, tipo, sì, qualche volta, Come un certo Tinto Brass, va detto, no? <ride> con i suoi singari.
0: Per, per rimanere in tema no. un'accademico <ride> ci sta Tinto Brass, adesso ci sta la grande. Um, ci, ci, ha, ci ha scritto Bartolomeo Perrotta puntata bellissima viene rimarcato lo stretto connubio tra cinema e musica che Tarantino ha espresso all'ennesima potenza facendo scuola anche a Sorrentino Monaco adesso inorridisce hai ragione, ho <ride> cambiato espressione che ha utilizzato la musica in maniera poco convenzionale nei suoi film personaggio preferito di Pulp Fiction comunque resta Mr. Wolf che risolve problemi interpretato da un immenso Harvey Keitel ancora una volta Mr. Wolf eh sì. è diventato iconico poi eh, come personaggio
1: Bartolo convengo con con te soprattutto sul termine utilizzo non convenzionale della musica è libero anche nella scelta di queste queste musiche che lui va a riprendere al di là delle letture solite e convenzionali che che si danno invece lui fa rinascere tutto sotto un'altra nuova luce Quentin Tarantino è un altro sole un sole altro Sì,
0: diciamo che una, una, una cosa importante che ha fatto Rocco è quello di aver reso accessibile a tutti questo questo modo di fare cinema e di unirlo con la musica perché in realtà è stato fatto da diversi altri prima di lui con lo stesso metodo ma addirittura tornando tantissimo indietro, cioè negli anni 40-50 c'è un grandissimo regista che oggi non conosce nessuno che si chiama Kenneth Inger che è stato un po' il padre di tutti i registi moderni da Lynch in poi Kenneth Hanger era uno che ha fatto dei cortometraggi incredibili eh, andatevi a a trovare chi è solo Kenneth Hanger vi dico il resto fatelo voi e lui è stato il primo a utilizzare anche brani pop canzoni popolari eh, per girare per, per trasportare le sequenze nel film usava la musica quasi come un regista e lui è stato il primo il precursore poi Lynch ha fatto lo stesso soprattutto in Velluto Blu da Velluto Blu in poi e Tarantino, diciamo che è il più tra virgolette commerciale di questi e quindi l'ha reso accessibile a tutto il pubblico del mondo questo modo di fare cinema e di unire la musica per dare il ritmo alle sequenze, un po' come faceva Morricone come facevano Leone e Morricone, no?
1: Ma Fellini disse un po' o di Fellini fa, e Rota, bravo. Sì, sì, Fellini e Rota sono un'altra grande coppia del cinema internazionale mondiale. Ma uh, diceva Fellini, il cinema è luce. Se luce è onda, e se è onda il cinema per sillogismo c'è cioè secondo una via sillogistica e musica.
0: Allora ti dico un'altra piccola chicca legata a Pulp Fiction prima di lanciare l'ultimo brano dedicato a questo film appunto e tu pensa che la sceneggiatura nonostante Tarantino avesse fatto il botto con le Iene venne rifiutata dalla Tristar Picture perché la giudicò troppo fuori di testa e poi cosa successe? Quindi sembrava cadere nel limbo questa storia, la storia di Pulp Fiction. Poi l'ha presa in mano chi Lo, il personaggio più odiato di Hollywood oggi? Il produttore orco, colui che ha scopato tutte le povere vittime delle attrici per fargli avere successo, il quale nome non si può pronunciare. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein ha preso quella sceneggiatura l'alletta ed è stato il primo film prodotto interamente dalla Miramax. Per volere suo ovviamente oggi eh, weinstein è... <ride> è bandito da oh, tutto no. gli hanno voltato le spalle tutte le persone cui lui ha fatto uh, fare soldi e per quanto ovviamente fosse una merda di uomo per carità di dio però vedere oggi la cosa che mi rattrista è vedere oggi tutti dalla parte di queste povere attrici vittime che non sapevano assolutamente cosa le aspettasse nella tana dell'orco e, do- e denunciarlo dopo 20 anni 15 anni dopo che hanno avuto successo e considerarsi solo povere vittime ma direi proprio che non è così è scomparsa la musica mi hanno tolto la musica per creare più pathos nella cosa che star, stavo star, dicendo
1: star, star, star.
0: No, lungi da me il difendere Harvey Westen, ma no, attacco, assolutamente attacco, assolutamente, attacco assolutamente tutte le attrici che l'hanno denunciato tutte a partire dalla più stupida al mondo che è Asia Argento che spero finalmente lasci l'Italia perché ha detto continuamente che se ne vuole andare da questo paese retrogrado. Vattene, vai via,
1: fuori. Vabbè, spesso lo diciamo pure io di e te: che ce ne vogliamo andare via dall'Italia. <ride> <Buona> <ride> Dai, Basta possiamo... che
0: non andiamo dove c'è Asia Argento. Per favore, guarda,
1: oggi ti faccio fare una risata. Fammela fare per spiegare la, il terzo principio della dinamica di Newton, no? Per spiegare per condividere. Come
0: cazzo fai a farmi ridere spiegando il terzo principio della dinamica? No,
1: di aspetta, ti, ti, ti dico, vedo, ci provo, non so se ci riesco, io ci provo. E allora si parlava del fatto: no, che il terzo principio della, della dinamica dice che ad un'azione corrisponde a una reazione quella al contrario. Ho detto io per questo lo vi mando a quel paese, perché poi ci troviamo tutti nello stesso paese. <ride> <ride> non vi voglio rivedere.
0: Regista, Hurge Hoverkill. Girl, he'll be a woman song. Girl, you'll be a woman so I
2: love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl. And all I can say is, he's not your kind. You'll we'll never get tired of putting it down, and I never know. Bye. And bow would the given a chance to in for sure. Surely it would
8: Baby, have done
0: Adesso passiamo a Jackie Brown. L'hai visto Jackie Brown?
1: Sì, l'ho visto. Uh... Aspetta,
0: ci scrive ancora Bartolo Perrotta, scusa, mi scrive. Anche la serie Miami Vice ha usato lo stesso metodo con la musica. Ah, esattamente, lì si tratta, è vero Bartolo, bravissimo. Miami Vice, prodotta da Michael Mann, è stata la prima serie tv che ha veramente utilizzato la musica che andava poi tantissimo di moda all'epoca negli anni Ottanta, la musica pop, tra virgolette, perché è un nome che a me non piace tipo Phil Collins e tantissimi altri, Duran Duran, eh, New Order, tantissime band hanno utilizzato i Miami Vice in modo stratosferico, veramente guidando delle sequenze, quindi Bartolo preciso come sempre. Dicevi di Jackie Brown, scusami, commentissimo. No, stavi
1: questo. dicendo tu, vai, vai. Stai per, per ah, va dicevo,
0: allora, Jackie Brown, il suo terzo film, ovviamente dopo il successo interplanetario e Pulp Fiction, per l'ennesima volta Tarantino era aspettato al varco quindi non deve essere stato facile per quanto di successo il suo percorso iniziale nel cinema perché era visto con, sia con grande ammirazione ma anche grande sospetto perché molti a livello critico cercavano di capire chi fosse questo Tarantino sì. dove volesse andare a parare perché ovviamente non era un grande maestro ma era un regista che pur giovanissimo aveva una sua cifra e la stava rendendo, rendendo metodo. E anche se qui per la prima volta con Jackie Brown adatta un romanzo altrui, quindi non è un soggetto, una sceneggiatura propria, ma è dello scrittore noir Elmore Leonard, da, tratto dal romanzo Punch a Room. Diciamo lo prende fedelmente fino a un certo punto, poi se ne va nelle sue strade, rendendo omaggio alla black exploitation degli anni 70. Vedi infatti la, la, la protagonista, Pam Greer, è anche uno dei caratteristi che si dà. E poi omaggia anche film come La belva col mitra di Sergio Griego del 77 e Zolzameri Pazzogheri di John Hugg del 74. E, diciamo lui continua a contaminare il suo cinema con tutti i film prevalentemente degli anni 70, degli anni 70 a scendere. E quindi.
1: Eh... C'è da dire questo su questo film, eh, è meno rapsodico, qui perde il il talento rapsodico perché è più unitario rispetto agli altri, infatti lo prediligo prediligo meno rispetto a dimmi dimmi
0: Sì, non perde però quel talento, Eh, si si evolve nel senso che questo è il primo film, se ci fai caso amico mio, il primo film dove lui non eh, predilige la velocità e la rapidità e la secchezza del montaggio del, degli interventi dei dialoghi ma adotta un ritmo rilassato che poi sarà un ritmo rilassato che ehm, eh, continuerà nei, nei, nei film successivi perché poi i film diventano sempre più lunghi sui film e si prende tutto il tempo possibile per rappresentare eh, anche delle cose che non succedono e quindi è interessante. Concordo, anche ma da
1: siamo, si avverte questa linea sì. intima che c'è, che scorre insomma, in modo unitario ed è, non, è, non è solito in, in Tarantino, ma resta un grande film, per l'amor di Dio, è assolutamente. Sì. Cioè, perde diciamo, questa, il gioco dei, dei fuochi d'artificio. È vero, ecco. è bravissimo. È vero. Sì, sì, è sì. È vero. No, 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 ma oh. l'hai
0: colto bene questo punto da filosofo quale sei e, e da persona che si emoziona continuamente. L'hai colto bene perché poi... Il tarantino che ti teneva sempre sulle spine delle iene di Pulp fiction che ti faceva dire ogni, ad ogni cambio di immagine ad ogni cambio di scenario e di personaggi oddio cosa sta succedendo con jackie brown è molto più rilassato succedono sempre cose alla tarantino però succedono con i tempi più dilatati e ti preparano a quello che sta per Bravo, accadere. avanti
1: preparano è in questo ti senso, c'è sì, il sì. Tempo, perché c'è c'è una c'è un un continuum che si avverte, che spesso... Assolutamente
0: matta, quindi... sì, assolutamente Dico sì. L'ultima,
1: quindi uh, una piccola riflessione. Sì. Siamo spettatori, ma quando, quando vediamo i film di Tarantino siamo spettatori e montatori, partecipiamo emotivamente <ride> al montaggio.
0: <ride> Molto bella questa cosa qui.
1: Siamo interattivi. Tra,
0: tra l'altro anche in questo caso il cast è eccezionale, a parte Pam Greer che non è che la conoscevano in molti perché la, era una leggina della Black exploitation degli anni 70, quei film girati a basso budget con attori prevalentemente di colore afroamericani però ci sta Bob De Niro (ride) che fa un ruolo contro contro i suoi personaggi classici quindi eh, ci sta Robert Forster un grandissimo caratterista ancora una volta Samuel Jackson ci sta Michael Keaton cioè veramente una una parata di grandissimi nomi utilizzati anche contro i personaggi le immagini che si sono creati poi verso il grande pubblico
1: E lui è un grande liberatore degli attori, lui libera gli attori da, da, diciamo, dalle maschere che sono diventate, o che sono diventate ai nostri occhi, quindi li smaschera, cioè fa indossare loro altre maschere, avvicina gli attori a quello che sono nel loro intimo e e, questo è grande è un liberatore è veramente un liberatore e
0: andiamoci ad immergere nell'atmosfera a questo punto di Jackie Brown con Bobby Womack e la sua Across 100 (musica) Streets
9: Cross 110th Street is a hell of a tester. Across
8: 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street can okay. can
9: Shooting that dope man you're copping out Take my advice It's either live or die You got to be strong If you want to survive The family On the upper side of town Will catch hell If we a ghetto around In every city You'll find the same thing going down Calling is the capital Of every ghetto town Let me sing it Across the 110 Street Pips trying to
8: catch a woman last week Across the 110 Street Wishes won't that the junkie go free Oh, across the 110 Street A woman's trying I catch the trick on the street Ooh, baby Across the 110th Street Look. You can find it
4: all. Oh, 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 oh. In the street. Yes, you can. Oh, oh and look around you, look around you, look around you, look around you. Look around you.
9: Yeah.
0: allora quando, durante questo brano meraviglioso Rocco Mentissi è scomparso poi è comparso al suo posto un coniglietto e, e che io pensavo fosse comunque Rocco Mentissi invece non era Rocco Mentissi ma era un coniglietto adesso si trova con uno sfondo di un'astronave cos'è? Sì, sì. è un'astronave?
1: in onore di Kubrick ma, <ride> <ride> ma sì. perché no. Rocco Mentissi? no sto scherzando, così gioco con gli sfondi di giochiamo
0: come Tarantino gioca col poli. cinema noi giochiamo con, eh, con gli sfondi ci scrive il nostro caro Giuseppe Giannini Rocco
3: dimmi,
1: dimmi, ascoltiamo.
3: il
0: cinema di Tarantino che vive di rimandi e citazioni come avete sottolineato cinematografiche, i poliziotteschi e il western italiano ma anche quello asiatico e la black exploitation e musicali tanto classic rock e soul da Al Green e i Delftonics ha rappresentato negli anni 90 un nuovo modo di intendere la reinterpretazione della violenza il pulp è stato sdoganato, facendo tendenza ma in realtà esisteva da tempo come metalinguaggio nella letteratura e nel cinema. Eh, esattamente. La violenza estrema e il sangue che scorre a fiumi sono i segni più evidenti e tangibili di una società allo stremo, le cui contraddizioni debbono trovare uno sfogo. Ma questo non per forza porta alla catarsi, anche se Samuel Jackson in Pulp Fiction, dopo essersi salvato, vuole indicare la via della redenzione o convincere e convincerci che bisogna andare oltre l'apparente, Della realtà e del cinema stesso Un abbraccio E poi ci scrive ancora E cross che pezzone Questi pezzi di black music Penso anche a Bill Withers, Marvin Gaye O Curtis Mansfield O Shaft di Isaac Isaac Hayes Mi fanno impazzire E sono contento Giuseppe che ti diverti E ti crogioli ascoltando la, la nostra musica Ma la musica dei film di Tarantino E come sempre il tuo messaggio è perfetto nel senso hai colto tutti, tutti i punti Penso più importanti del suo modo di fare cinema E del suo aver creato un nuovo modo di fare cinema appunto. Perché se Tarantino è stato un innovatore in qualcosa Io non so se eh, un domani sarà posizionato Tra i più grandi di sempre Questo non te lo so ancora dire A mio parere personale forse no Tra i più grandi di sempre Ma sicuramente è stato... Il moderno spartiacque un po come fu andy warhol con la pop art ecco tarantino ha fatto un discorso di questo tipo nel cinema
1: um, saluto giuseppe come sempre apprezzo i suoi messaggi i suoi commenti uh, che mi vedono d'accordo eh, ma voglio aggiungere tarantino ha uh, 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 ha dimostrato che anche una citazione quando si cita è già altro eh, mi ricorda tanto una frase di eraclito c'è cioè nulla accade due volte anche se tu metti una stessa scena di un film perché cambia il contesto certo. cambia quindi fondamentalmente le cose non si sono irripetibili non si possono mai ripetere sembra che sia la stessa cosa no. ma, il... ma è proprio questo questo è un altro insegnamento e lui l'ha capito e ci gioca
0: cambia anche e il lui... fruitore pur se è lo stesso cambia comunque perché noi cambiamo di volta in volta
1: la sua originalità sta nell'utilizzo della copia e ha capito che la copia in sé è una sua originalità sì. quindi è automatico sono originale pur copiando <ride> e questa è la grandezza di, di Quentin Tarantino dovevo dire un'altra cosa poi molto bella Vai. Uh, uh, il predicatore Samuel siamo tornati su uh, no, vedi che Chuck Brown ci ha riportato su Park, Fisher, sì. purtroppo uh, puoi andare dove uh,
0: vuoi Rocco non abbiamo regole lo sai
1: ti ringrazio Monaco uh, Uh, la, la predicazione di Samuel, l'ultima predicazione è una predicazione che tu cerchi di seguire ma in fondo è una grande presa per il culo perché non ha un messaggio coerente all'interno, non ci capisci nulla cioè in fondo dice Tarantino che non possiamo ridurre questa vita infinita e meravigliosa ad un discorso che abbia un senso che sia coerente se siamo coerenti viviamo di meno se siamo incoerenti siamo tuffati in una vita che è così bella che non ha bisogno di avere un senso
0: Rocco Ventissi, dal 97 di Jackie Brown passiamo al 2003 sul tema della vendetta Nancy sì. Sinatra con Bang Bang My Baby Shot Me Down.
10: da
0: L'idea di Kill Bill, che poi è il film suo, ecco, qui ritorna dopo la tranquillità di Jackie Brown, ritorna nel primo Kill Bill la velocità, il montaggio serrato, la follia, il surrealismo più assoluto, l'estremismo di Tarantino degli esordi. E l'idea di questo film, Rocco, è venuta a lui e a Uma Thurman mentre erano sul set di Pulp Fiction. Lo sapevi?
1: Sì, sì, ma lo sapevo perché me l'hai detto tu un'altra volta. Ah, ok. <ride>
0: è venuta su quel titolo. Ora c'è Bartolomeo Perrotta, eh, che a proposito del brano che staremo per mandare in onda, che è il grande duello mi sfida in qualche modo perché mi scrive: Grazie di tutto, ma aspetto un commento off topic sulla presenza degli immensi The Mode a Sanremo avete capito voi come provo e in più mi ha mandato una come si chiamano gif gif come si pronunciano? non so con, con martin ligor e dave Gan. ecco questo è un momento per me adesso difficile nel senso che io come posso ehm, parlare del dei dei ma non ti fa essere...
1: trascinare in provocazioni da Ma basta che fai qualcosa c'è anche Zelensky, eh. cioè, <ride> diciamo che è un Sanremo da non vedere e da non ascoltare. A quest'anno. proposito
0: di comici, c'è anche Zelensky <ride> che, che tra una guerra e l'altra trova sempre il tempo per comparire ovunque come una puttana, è una cosa incredibile questo oggetto. Non lo so... Alla vespa, non, alla vespa, non accetto le loro... provocazioni. Parliamo ah, di Kill Bill, parliamo di Kill Bill. Kill Bill, che ne pensi di Kill Bill? Lo è,
1: è stato il primo film quindi, che, mi ha, che ha creato il distacco istintuale, istintivo da, da Quentin, però poi ci sono, mi sono messo dentro quel Kill Bill e non mi sono staccato più, l'ho visto più volte anche sia il volume 1 che il volume
0: 2 quindi vuoi dire che la prima volta che l'hai visto non ti era piaciuto, cioè aveva respinto?
1: Era, sì, sì, sì ah, era, okay. l'ho trovato troppo violento e insensato, non avevo capito la sottile ironia e quindi eh, non ho dato il tempo come dicevo poc'anzi ah. a, a Quentin di, di applicare la saturazione, quindi questa, questo svuotamento per parossismo. E poi per, cosa, per... cosa ti
0: ha portato poi a volerlo provare
1: a rivedere? Perché lei fatto? Non so, Perché... ero, curioso, ero curioso, ero attratto, è un po' come avevo lo stesso rapporto che ho con l'aereo, con il volo. Io uh, temo volare, però quando volo sono eccitatissimo, io amo il volo. E quindi in un certo senso Quentin mi, 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 mi produceva in me questa ambivalente condizione poi a un certo punto superato, eh, mi sono veramente divertito e ho trovato ho trovato sì perché Quentin ha capito che in fondo in gran parte del cinema americano è basato sulla vendetta ti faccio un esempio è sulla proporzionalità della vendetta assolutamente più, più stronzo è il protagonista negativo tanto più deve morire in, in maniera violenta. <ride>
0: tanto più il buono diventa cattivo
1: <ride> capito se tu hai fatto tante cose, se devi cadere dal quarto piano, se ucciso, no, dal decimo, oppure ti devono disintegrare. È un
0: insegnamento che parte da uno dei miei film preferiti di sempre, che è Sentieri Selvaggi di John Ford. Quindi parte, parte da così lontano. E quindi
1: ecco, allora il pubblico ha, cioè, ha, il, come dire, ha il biglietto, lo paga proprio per provare questa grande emozione. Dice, Ah, finalmente, finalmente Però...
0: Tarantino dà a chi, si, a chi se lo merita quello che cazzo si merita, giusto? E sì, poi
1: in fondo il cinema diventa una sorta di rappresentazione, secondo proprio alla Schopenhauer, sì. e sembra che lui voglia mettere col cinema le cose a posto, perché lui sa che la vita no, non è giusta. È ingiustissima, ma così, ma... e di questo ne
0: parliamo dopo, tra un po' E qua anche sì. mi
1: piace quando lei, perché tu resti... rimani male, quando lei muore così in maniera così ingenua, no? perché viene, si presenta davanti al roulotte del suo nemico così in maniera molto ingenua. E poi però è bello quando lei risorge, e quindi con la tecnica che certo. insegnato il maestro, quindi viene fuori dalla bara. Ed è lì, è, risorge secondo me tutto il pubblico di Tarantino in quel momento. Tra, l'altro,
0: tra l'altro, nel primo omaggio a Gogo a Bruce Lee ha un film di Cheng Chang Guo che si chiama Le cinque dita di violenza. È un fi- una cacata di film che forse avrò visto io, altre 20 persone. No? Bruttissimo,
1: cioè, capito che t- la spazzatura. Quentin l'ha capito subito, è un patrimonio (ride) (ride) anche in senso ecologico visto
0: che avevo citato Sentieri Selvaggi prima rimaniamo in tematiche western con Luis Bacalov, The Grand Duel Parte Prima La differenza tra i due Kill Bill, che poi sono una storia unica ma sono due film distinti e separati e questa cosa è evidente, è che il primo guarda assolutamente all'Oriente invece il secondo Kill Bill, che stiamo per andare a presentare, guarda all'Occidente rallenta i ritmi toni, se ci fai caso il primo è Sprint, da tutti i punti di vista c'è anche un inserto animato, eh, girato sì, sì. proprio come i cartoni animati giapponesi invece questo secondo diventa all'ambizione di fare con la mitologia del noir quello che Sergio Leone aveva fatto con il western alla fine cioè prende questa storia noir, questa storia di vendetta, di violenza la dilata, ne dilata i tempi e regala i tempi di Leone al cinema moderno, al cinema di Tarantino si regala i tempi di Sergio Leone molti questa cosa qui non l'hanno capita
1: e... un altro, un altro sì. elemento che mette insieme il cinema e la, la musica e non è solo la luce che è la forma d'onda ma soprattutto anche il tempo la gestione del tempo sì. il tempo è tutto nulla potrebbe accadere se non ci fosse il tempo e quindi fondamentalmente l'uomo è il tempo nulla ci sarebbe nell'universo se non ci fosse l'uomo
0: mi, sono arrivati... Fosse mi sono arrivati due vocali dell'omonimo li mando? Vai, mandor- ah, sono
1: preoccupato
0: Pure io, sempre con l'omonimo Vai.
3: Una cosa sul tema GIF GIF è una diatriba che va avanti da 30 anni Non la risolveresti certo tu stasera Per quanto riguarda invece di Mode, Ti ricordo solo che la prima volta che sono venuti in Italia Sono venuti A In Mike una buongiorno. trasmissione Che faceva quel tipo
0: che uh, molto Mike molto, buongiorno molto, faceva la ruota della
3: fortuna quindi vatti a riprendere quel video giovanissimi sbarbatelli sono stati anche presi in giro da lui quindi ci sta che finiscano la carriera al festival di Sanremo o come si chiama altra cosa su Zelensky fra qualche anno ne riparliamo perché <ride> lo ammazzeranno sicuramente ma verrà sepolto vicino Churchill no gli americani si sono offerti di scortarlo fuori dal paese e lui ha risposto mi servono munizioni non un passaggio
0: allora ti, ti rispondo in ordine omonimo per quanto riguarda <ride> i Depeche Mode è vero la prima loro uscita italiana è stata da Mike Buongiorno che non, lo stava, non li stava prendendo in giro aveva sul serio scambiato Martin Ligor per una donna era convinto fosse una ragazza Visto come era vestito sì, e quindi.
1: Buongiorno, è stato spesso imbarazzante. Spettacolare. Un,
0: eh? Oggi sarebbe super eh, gender, sì. <ride> una cosa assurda. È vero, però era. Ha ragione, era la, la trasmissione di Mike Buongiorno. Per quanto come riguarda Zeleschi, neanche ti rispondo perché veramente tu hai messo Zeleschi nella stessa frase con Winston Churchill. No. Io mando direttamente l'altra canzone. Mi taccio, mi taccio perché sennò. Direi una serie di parolacce che non finiscono più. Uh, Monaco. Oh, scusami
1: vai. un attimo. Tu, tu, uh, vai, vai. L'ultima cosa su, su Kill Bill, uh, uh, c'è anche lo stile del, del videogiochi. No? Sì, cioè, sembra, sì, 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 sì. Nel primo gli sì, step, nel primo Si sì. proprio del videogioco. Della... Bravo, ma in
0: realtà anche nel secondo, perché si affrontano vari cattivi e il cattivo più cattivo poi alla fine, è vero. È vero.
1: Sì, c'è proprio questo. c'è la narrazione tipica del Del videogame, sì, sì. Del videogame.
0: Ragazzi ancora Luis Bacalow, Summertime Killer. Ventissimi. mi scrive e mi manda un altro messaggio Bartolomeo che è incredibile mi fa scoprire una cosa assurda Luis Bacalov ha suonato ad Avigliano qualche anno fa davanti ad una trentina di persone io no, c'ero eh. e noi dove eravamo
1: no non mi avete detto niente è possibile ma
0: nemmeno io lo sapevo va ad Avigliano voi ne sapevate qualcosa Mario Gianluca Gianluca neanche tu o sarei sognato adoro. Bartolo non è che perde colpi Bartolo No, no, tu dici che è andato que- veramente ad Avigliano E non lo sapevo, non. Che,
1: sapevo che due anni fa eh, c'era stato Rocco Mentista e c'erano dieci persone. <ride>
0: <ride> Però tra quei dieci chi c'era?
1: C'era Monaco, <ride> purtroppo. <ride> allora, Bacalof è un, è un grande compositore, certo. io, lo adoro. Ma hai visto come è barocco? Cioè lui è barocco, cioè sì. è barocco con la K Cioè, hai sentito? E poi io non, faccio mai giudiz- non metto mai giudizi tecnici quando ascoltiamo, nei nostri ascolti, nelle nostre, nelle nostre eh, chiacchierate, però lui ci dimostra come il basso sia la linea fondamentale per riconoscere un brano. Non è la linea del soprano, del canto, ma ciò che è il cuore pulsante di un, di un brano, l'identità di un brano è data dalla linea di basso. Eh. Sì. Lo riconosci subito, è la parte più riconoscibile di tutti, di tutti i brani. Poi dico l'ultima cosa, io sì. amo... Amo Bakaloff perché lui ha, ha veramente è unito con i New Rolls nei suoi uh, concerti, ha scritto due concerti grossi, diciamo concerto grosso numero uno e numero due, il secondo, con Luis Enriquez, okay. che sembrerebbe un altro, ma è sempre lui, è, uno, okay. è un altro nome d'arte che ha utilizzato: pseudonimo. È... Il, co- il concerto grosso nella, nel periodo barocco era l'unione di due orchestre, una centrale e una di contorno. Lui che ha fatto? Ha fatto messo due orchestre, una classica, e all'interno ha messo i New Trolls, quindi un gruppo rock. Sì, sì. E hanno, hanno scritto delle pagine incredibili, secondo <ride> me. Una delle pagine più belle della storia della musica di tutti i tempi
0: Comunque Bartolo ci tiene a dire Giuro, non pensarci no. C'ero pure io, ha ridetto che c'era pure lui Secondo me eh, non è proprio boh, non lo Ma suonando
1: il pianoforte sicuramente Lui è un grande pianista anche
0: Senti, io ti dico un'ultima cosa Per quanto riguarda No, un'ultima cosa perché stiamo ancora un po' appresso A, a Kill Bill, al volume 2 Soprattutto, però ci tengo a a precisare un punto di Kill Bill 2 che è fantastico il monologo finale nel prefinale o meglio quando si incontrano Bill interpretato da un David Carradine straordinario e la sposa Yuma Turman e nel faccia a faccia Bill spiega come Superman è l'unico personaggio che per diventare un supereroe ovviamente non deve indossare un costume ma toglierselo però spiega un'altra cosa più importante Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede e come ci vede Clark Kent noi siamo deboli non crediamo in noi stessi e siamo vigliacchi e questo è interessante come, come mh, visione come, come lettura ecco, del personaggio di Superman se non fosse che e questo non molti lo sanno lui l'ha presa abbastanza, <ride> di, totalmente, l'ispirazione dal fumettista, tra l'altro premio Pulitzer, Jules Pfeiffer, che era un brillante vignettista di New York, che scrisse esattamente questa cosa legata a Superman. Quindi io non so in realtà quanto conoscesse di questa roba qui, ma secondo me sì. E, e che tra l'altro, oh. poi si rifà sempre, scusami, rimanendo sempre nel no, no, campo fu- fumettistico, si rifà anche un po' alla visione che ha il grandissimo Frank Miller. Di Batman e Superman. In alcune storie, lui racconta tutto dalla parte di Batman. E fa vedere un Superman che non è proprio tutto questo meraviglia di, di personaggio, soprattutto con gli umani. Ecco, quindi si rifà un po' anche a quello per rimanere in Però tema.
1: Viene fuori un Quentin che da ragazzo guardava tv, cassette, videocassette certo, di una volta, certo. e leggeva un sacco di fumetti, non usciva quasi mai. Sì, non amava la relazione, diciamo.
0: <ride> Ragazzi, finalmente siamo arrivati ad Ennio Morricone, sempre da Kill Bill 2 con l'Arena. sempre succede negli anacademici iniziamo a divagare, non riusciremo più a parlare di Tarantino Bartolomeo mi sta continuando a tempestare di immagini, mi ha mandato la locandina del 27 novembre 2015 dove Bacalo era effettivamente ad Avigliano corredata da foto <ride> l'omonimo mi ha mandato un altro vocale che non ho idea di che cosa sia ora lo mando, un attimo
3: Monaco, come sempre di geopolitica non ci capisci un cazzo però mi stupisce che tu sia a favore dell'armata rossa che sta rinvadendo
0: l'Europa ma omonimo ma figurati se posso essere a favore dell'armata rossa io porca puttana però non sono nemmeno una cazzo di pecorella che segue il pensiero di tutti dove ormai nella narrazione globale Zelensky è il bene, Putin è il male punto, Eh, no c'è più di qualcosa in mezzo, ma poi ci ha scritto anche Watson non finisce più sta cosa ah ok non posso che concordare con Valerio caro omonimo oh impossibile paragonare qualsivoglia politico odierno al grande inimitabile Sir Winston Spencer Leonard Churchill figuriamoci Zelensky uomini di tal fatta non ne nascono più illuminante come sempre il messaggio di Giuseppe Giannini, di cultura vastissima e persona piacevolissima e umile che non vedo l'ora di rivedere in quel diruvo. sentivo doveroso esprimere per messaggio la mia stima, l'affetto e l'amicizia per lui che davvero arricchisce sempre le puntate degli Anacademici prendi e porta a casa Peppe questo è il messaggio di Watson per te eh, non riusciremo più a parlare di Tarantino Roccomentissi, temo
1: no, io volevo parlare di Morricone eh, eh, pensavo quando sentito, ho ascoltato l'incipit di questo brano strepitoso questo fischio. lui ha utilizzato il Fischio. sembra che dicesse, non ricordo De Angelis che è il fischiatore ufficiale eh, dice vieni a fare una fischiatina oggi eh, <ride> negli a- studi
0: Alessandro Alessandrone mi pare si chiamasse sì
1: Alessandro Alessandrone, bravissimo e um, quindi questo mi fa pensare che, che Morricone è uno strumento in mano ad un dio cioè come se a volte lo stesso Morricone non fosse consapevole della bellezza che portasse dentro cioè trattava con tanta umiltà sì, uh, sì. questa bellezza che affiorava che gli nasceva dentro sai è come, come se io ho la sensazione che, e lo so che Morricone è un grande artigiano perché lui è, ha cominciato certo. con il papà certo, ha certo. fatto l'arrangiatore da quando aveva uh, proprio pochi anni no? da, da, dai, già dei 13-14 anni preparava le artigiano. però uh, e lui dentro di lui affiorano delle melodie infatti Quentin Tarantino quando gli dà uh, il, uh, l'Oscar lo mette a fianco a Schubert a Mozart sì, e ah, in questo amato Tarantino ancora e fa benissimo e
0: fa benissimo e anche se si è attirato le ire di molti ma invece ha fatto sì. benissimo perché ha detto una cosa sacrosanta ed è finalmente stata una delle ribalte di Morricone poi ne avrà anche altre nel tempo ma quella è stata una delle più grandi Ecco, dico, l'ultima, sì. dico
1: l'ultima e poi ti, ti lascio, so che siamo, non siamo nei tempi uh, Sono stanco di questi uomini che fanno serie A, serie B, la musica di serie A, la musica di serie B La bellezza fiora, appunto, non, è in tante, in tante forme, è molteplici Quindi non c'è bisogno di fare classifiche, vertici, verticalismi, no, no, non ha senso È mentale, non è ontologico, è solo logico, ma non è ontologico
0: Rimaniamo ancora per un ultimo brano con Kill Bill volume 2 I soldi non possono comprare la giovinezza quando sei vecchio o un amico quando ti senti solo La persona più ricca è un povero a volte con una mente soddisfatta 2010 da American Six Ain't No Grave Johnny Cash con Satisfied Minds
11: How many times have you heard someone say i had his money I could do things my way but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind once I was winning IN FORTUNE AND FAME EVERYTHING THAT I DREAMED FOR TO GET A START IN LIFE'S GAME THEN SUDDENLY IT HAPPENED I LOST EVERY TIME BUT I'M RICHER BY FAR WITH A SATISFIED MIND Money can't buy back your youth when you're old Or a friend when you're lonely Or a love that's grown cold The wealthiest person is a pauper at times Compared to the man with a satisfied mind When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones will leave, there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. how many times have you heard someone say if i had his money i could do things my way but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind
0: Quindi anche, come dicevo prima, il cast di Kill Bill è notevole tra Sonny Chiba, Yuma Turman, Lucy Liu, uh, Derry Lan, Michael Madsen, ancora Samuel Jackson, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, Michael Parks fa, fa veramente dei cast mostruosi. A proposito di questo, caro mi scrive, ci scrive un mio carissimo amico che purtroppo vedo molto meno di quanto vorrei, che si chiama Matteo Restaino lui è un soggetto molto particolare di Potenza adesso non so dove viva, non so se vive ancora a Potenza o fuori l'ho perso fuori dai miei radar adesso lui è un bravissimo scrittore Eh, scriveva anche sceneggiature ha scritto un po' di roba varia poteva fare il drammaturgo poteva fare tante cose si è limitato per un periodo a scrivere sul blog Atmosphere quello che avevamo tempo fa che stiamo vedendo di risvegliare attraverso gli anacademici ed è una persona che mi piacerebbe potesse collaborare con noi. Poi, sai perché eh, ci siamo per un periodo persi di vista? Per, per la follia alle volte delle donne. C'era la mia ex che non lo poteva soffrire. Senza un motivo. Sai perché, secondo me, poi col seno di poi ci ho ragionato sopra? Perché Matteo è intelligente. <ride> ci scrive questo. Ragazzi, diciamo qualcosa sul cast di Reservoir Dogs, le Iene. Per me uno dei meglio assortiti di sempre. Tra l'altro, tra le leggende che girano sulla realizzazione del film, ce n'è una davvero curiosa che riguarda James Woods. Tarantino aveva pensato a lui per la parte di Mr. Orange, ma l'agente di Woods rifiutò perché ritenne troppo bassa l'offerta economica per il suo assistito. Quando Woods, tempo dopo, venne a saperlo, licenziò in tronco quell'agente. <ride> Beh, direi che è un po' come, come successe a Tom Selleck per Indiana Jones. La di Tom Selleck disse: ma no, non lo fare questo film di Spielberg, perché non avrà nessun successo, daglielo a Harrison Ford, che cosa te ne frega. Eh. <ride> Alle volte gli agenti sono pericolosissimi, eh, lo so lo so. Adesso ci buttiamo nei Grindhouse, che erano. sai cos'erano i Grindhouse? erano i locali di ultima visione negli anni, dove negli anni '70 si vedevano due film. P- proprio quelli di serie Z con un unico biglietto le pellicole erano proprio in condizioni impresentabili, graffi, sfocature salti di quadro, tagli e si bruciavano come se niente fosse da qui hanno preso l'idea Tarantino e Robert Zemeckis di creare un dittico che era in, mh, Planet Terror diretto da Robert Zemeckis e a prova di morte di Quentin Tarantino mandiamo il brano e poi ne parliamo di Dave D, Dosey, Mick e Teach, Hold, Thick
7: You sent me at foresight,
0: faceva notare Angelo Locatelli che ho detto Zemeckis anziché Spielberg per Indiana Jones, ma c'è un motivo, siccome la, la mia testa gira sempre a 10.000, mentre pensavo a Indiana Jones non so perché pensavo anche a chi avesse scritto il soggetto di Indiana Jones che erano Bob Gale, Zemeckis e George Lucas.
1: Io ho sentito Spielberg, o forse ero... allora no. ho
0: detto Spielberg.
1: No, no io <ride>
0: allora capi... Come cazzo ho fatto a capire Angelo Zemecki?
1: Scusa, me... Zemecki io, non io non lo perché... so,
0: né mi riascolto mai né eh, molto spesso con... mi concentro Però, troppo. Quindi... Angelo è
1: attento, può darsi che sono andato in auto. Pu- può darsi un'auto che un'auto,
0: Nessuno no? di noi due ha capito nulla, è probabile. Uh, a prova pro... di morte, tu non l'hai visto,
1: no, non l'ho visto. Questo anche mi manca,
0: devi, devi recuperare perché questo qui è forse. Ha una radicalità cinematografica Che non hanno gli altri film Nel senso che qui non ha nessun tipo di compromesso Perché era ancora più libero di girarlo come voleva E quindi ha fatto una cosa folle Tiene dei tempi questo film Anticinematografici Ha un gioco infinito di citazioni Che vanno da Dario Argento, Sam Peckin Pa, Fernando Di Leo, i film Bullet Zatoice e Punto Zero E un'infinità di altre cose Però la follia di questo film è che Si prende un tempo assurdo Cioè dovrebbe essere tra virgolette un horror ma lo è relativamente prende tutta un'atmosfera iniziale incredibile gira una scena lunghissima dentro una bettola con queste ragazze che parlano all'infinito. In che è una scena bellissima con la pioggia fuori e alla fine tutto è centrato sul grandissimo Kurt Russell uh,
1: io penso Stuntman che uh, gli ingredienti che vengono fuori dalla musica della playlist che sono poi la colonna sonora quindi non è un caso come dicevamo con Bartolo che sì. la musica è una colonna del film, sì. cioè non è uh, quindi è una, un asse portante, fondamentale. Fa il film la colonna sonora. La, cioè, anzi, a volte la, la musica annuncia, preannuncia la trama, cioè è trama, no? È trama tra le trame. Mi e... Angelo, scusa. Mi scrive Angelo, mi scrive. Ma no, hai detto zemeckis
0: anziché Rodriguez, rincoglionito.
1: Ah, infatti, Spielberg aveva detto bene: hai sbagliato <ride> uh, Rodriguez. l'altro Qualcuno l'ho sbagliato, in poche parole. Dai. No, vabbè eh, Angelo è anche attento, Quindi, però ha detto Rodriguez del dittico. È, è
0: Pignolo. Eh, lui è Pignolo, non è attento. È no, no, pignolo no, no, no. come Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo: è presente Giovanni è così sì, Angelo. Sì, Cattelli,
1: stavo dicendo il fatto della musica, però sì. è nella musica, in queste musiche eh, della playlist, c'è insieme c'è proprio una sorta di equilibrio tra uh, violenza e poesia tra duello tra uh, come dire tra um, polemos e, e poesia no? c'è questo proprio questo elemento uh, quasi in tutti i brani scelti di stasera um, c'è queste, ci sono queste scene violente ma c'è sempre sull'orizzonte, sullo sfondo c'è, una, c'è la pioggia che cade c'è una poesia che si intreccia poi con, con il mondo violento perché poi c'è violenza e violenza c'è violenza eh, fisica violenza. Beh, in, in
0: Prova di Morte ce n'è tanta di violenza fisica e anche incidenti stradali perché poi il protagonista è uno stuntman interpretato da Kurt Russell che ovviamente è un omaggio di Tarantino a tutti i film interpretati da Kurt Russell specialmente quelli di John Carpenter eh. Kurt Russell da solo vale, vale veramente un film intero potrebbe non recitare comparire semplicemente in scena, rimanere lì e sarebbe un grande film
1: Carl Russell resta uno dei più grandi attori Mamma che abbiamo. Mia. L'ultima cosa, ma hai notato anche quanta violenza c'è nella musica stessa, Come e no? ciò, lo sottolinea Kubrick uh, con Rossini, con, uh, quando utilizza la gazzaladra sì, nel, sì. in Arancia, in arancia sì, sì. E lì la, la musica non è musica, è violenza.
0: <ride> April March con Chick Habits. Caro Roccommentes, siamo a Bastardi Senza Gloria.
1: È un Tarantino. film che ho visto non una volta sola, ma poi mi è capitato. Cioè, ho come dire, ho contratto una dipendenza dal Tarantismo. No, nel senso, non nel senso tarantolato, Lucano, ma da, da Tarantino. <ride> e Ho visto più volte i suoi film. Amo vedere i film di Tarantino. Quando mi capita li vedo sempre con grande piacere Anche perché poi i film sono così complessi Sono, sono una fusione di tante arti Che vanno riviste più volte e in tempi diversi E poi tra l'altro,
0: l'altro Bassardi senza gloria è fatto veramente Di un continuo di citazioni visive e musicali Raccordate al massimo rispetto anche agli altri suoi film E dove il senso del racconto Nasce dalla capacità del cinema che fa Di attribuire un senso compiuto alle fantasie più scatenate di Tarantino Perché lì racconta un fatto storico reale Ma lo trasforma Lo lo capovolge Cambia la storia Cambia la realtà Ribalta di fatto ogni realtà storica E quindi l'unica regola che segue è la sua coerenza cinematografica, che poi va da citazioni a John Ford, che abbiamo prima detto, a Ward Oaks, fino addirittura a Leni Riefenstahl, la, la famosa regista la famosa di Hitler. Regista di Hitler sì. diciamo che fece E poi nel film. titolo è un omaggio a quel treno blindato di Enzo Castellari del 78, ma questo è relativo. Il discorso è quello che riesce veramente ad arrivare a una vetta incredibile e rende il cinema la magia pura perché racconta la storia umana orrenda, abominevole in modo diverso.
1: Ascoltami un attimo, uh, qui uh, questo film è stato fulminante, illuminante e fulminante per me, perché ho capito il gioco che faceva, che qual era la funzione del cinema. La, il cinema è un ripristinare la giustizia che non c'è nella storia, cioè lui col cinema fa quello che la storia non riesce a fare, cioè punisce sì. i cattivi sì, sì, e fa vincere cattivi. i deboli, cioè rovescia perché siamo tutti consapevoli che viviamo in un mondo ingiusto, è sotto gli occhi di tutto, di tutti. Allora lui che fa? Grazie al cinema riesce a metabolizzare questa ingiustizia. Cioè, Quentin senza il cinema sarebbe morto, si sarebbe suicidato, ho questa sensazione. E quindi che fa? Fa la cosa più grande che poteva fare, fa morire Hitler in un cinema.
12: Cioè fa vendicare...
1: <ride> chi gestiva il cinema, questa ragazza che gestiva il cinema è l'unica sopravvissuta da una famiglia massacrata dai nazisti e lei riesce a vendicare la sua famiglia è bellissimo E e poi
0: senza sconti, violenza chiama violenza senza buonismo, senza retorica senza politicamente corretto, vaffanculo i cattivi meritano le mazze da baseball nelle, nei crani e nei coglioni e così facciamo. E in, allora. e
1: in questo è molto americano è molto cioè americano è e, poi, e poi a,
0: a, a Brad Pitt e Christoph Waltz che oh, sono due mani
1: poi non entriamo nella, 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 nella recitazione perché veramente eh, Brad Waltz, Waltz
0: in lingua originale parla cinque lingue in modo incredibile. Ancora sì, Ennio sì, Morricone sì. con rabbia e tarantella commentissi mi viene da leggerti una piccolissima frase tratta da una delle raccolte di racconti di un autore che io amo che è Sam Shepard che è anche un un attore e ha vinto anche il Pulitzer tra le altre cose questa raccolta di racconti si chiama attraverso il paradiso sul finale di uno di questi c'è una frase che per me rappresenta al meglio il cinema di Tarantino, ma nello stesso tempo rappresenta al meglio tutto un linguaggio che noi dovremmo avere per seguire una vita giusta. Ed è questo: Torno per te. E l'altro: Per me? Sono tutto il contrario di te. Forse è proprio per questo. È bellissimo. Un... Esattamente. È una frase breve, però è bellissima perché è di una potenza inaudita. È quello di è il, il, il concetto di sfidare sempre se stessi le proprie convinzioni, i propri limiti per andare incontro all'altro ma per aprirsi sempre e non al confronto in modo retorico ma alla, all'evoluzione all'evoluzione in tutto questo Tarantino lo capisce e va in direzioni inedite e contrarie
1: noi siamo guidati da tante forze ormai io parlo di fisica e eh, spesso cito la forza gravitazionale Eh, ma un'altra forza che ci guida è la forza del polemos cioè del confronto anche forte eh, dialettico è un motore, è un volano che eh, che, eh, noi spesso ci vogliamo lasciare alle spalle ma l'uomo deve eh, imparare non può togliere il polemos dalle vicende della storia dalle vicende dell'umanità e quindi il polemos è un motore un motore che ahimè ehm, è alla base dell'evoluzione ma soprattutto quindi l'uomo si deve chiedere come interagire col polemos ma non può disinnescarlo per, così in modo permanente ne verrebbe fuori un grande male eh, vuoi andare avanti andiamo avanti sì, andiamo
0: avanti e poi parliamo adesso eh, presentiamo
1: ah, però, so, eh, però, ti, prima che mi dimentico perché quando, quando poi ascolto le tue parole quando ascolto la, la musica mi vengono in mente un sacco di, sì. di idee Um, stasera ho pensato a due scultori. Sì. Ecco, partiamo. Eh, ho, ho, ho pensato uh, ad, un, ad un artista italiano che è Pistoletto. Non sì. so se lo sì. cioè, Quindi ho pensato alla sua, ve- alla sua Venere degli stracci. Cioè, un po' uh, Quentin Tarantino mi ha portato la- alla Venere degli stracci, sì. ma soprattutto mi ha portato verso un grande scultore di origine polacca la madre era polacca e il papà era francese lui nasce poco lontano da Dresda e si chiama Igor Mitorai e lui utilizza, la, come dire, uh, utilizza la, uh, i temi della scultura classica ma in modo in modo così uh, nella loro forma non epica nella loro forma di, di nella loro decadenza nel loro cadere
0: Adesso presentiamo The Eight full Eight. Questo l'hai visto? Sì, Eh, bellissimo. Okay. lo presentiamo e poi ne parleremo. L'ho visto tre volte È... Ennio Morricone. Ancora, che ormai la fa da padrone assoluto con Overture. Pensa che questo è stato il primo Oscar che ha vinto Morricone originale per, la... per una colonna sonora, il primo Oscar, incredibile però è un Oscar bellissimo per un film Anzi, ah sì, Lui è... È...
1: l'ha sfiorato con Mission però sì, poi... non solo
0: con Mission, anche con altri film però l'ha vinto ah, il primo Oscar reale, non alla carriera l'ha vinto con The Hateful Eight, che alla fine è un catalogo incredibile delle manie e delle ossessioni di Tarantino Già da come l'ha girato Che ha usato una pellicola Perché ha usato una pellicola Ultra Panavision 70 mm Pensa un po' tu Ormai superatissima Ma lui non se ne frega niente E poi ha creato questo film Che a mio parere Poi dimmi la tua È una variazione Del classico Giallo alla Agatha Christie Ma anche un horror Anche un film splatter Mi ricorda molto il romanzo Dieci piccoli indiani Di Agatha Christie Dove alla fine nessuno È quello che dichiara di essere poi ci sono dei rimandi, secondo me, alla cosa di Carpenter che è omaggiato anche dalla colonna sonora di Morricone infatti Morricone sì. fece la colonna sonora di quel capolavoro di Carpenter che è uno dei più bei film della storia del cinema oh, okay. e anche alla Notte senza legge del 59 che è un film di Andre De Tot che io adoro è un classico del passato al quale secondo me Tarantino per The Headful Eight si è rifatto molto Vai.
1: Ti dico di più, guarda Uh, per me Quentin Tarantino in questo film diventa un regista di teatro cioè, io, sì, a me sì. sembra di stare in teatro Sì, sì cioè... l'impostazione è <ride> assolutamente teatrale l'impostazione è per... teatrale, tanto che poi riprende il deus ex machina che sarebbe il dio che viene calato dall'alto, però vedi è un genio, Quentin Tarantino è un genio il deus ex machina viene da, dalla terra viene dalla, dalla... perché è sotto il pavimento e sarebbe il fratello della protagonista sì. che dovrebbe salvarsi ma poi anche lui ahimè Sfortunatamente sì. Viene, sì. Quindi è un Deus Ex Machina Che non è risolutivo Non risolve no, niente no, no, Non
0: c'è, non c'è nessuna l'arte... risoluzione C'è solo il sangue Che scorre a fiumi E no, la neve
1: che cade Il messaggio è chiaro Non c'è salvezza Non c'è teoria che tenga Ci scrive è Watson sol... è a... solo da vivere sì,
0: sì. Ci scrive Watson A proposito di Diet Eight Deathful Eight mi colpì moltissimo Per la violenza inusitata Tipica di Tarantino certo Ma adattissimo al genere western Oltre che ovviamente al noir e poi c'è quella capanna, circondato dalla neve, popolato dallo schifiguri, meraviglioso. sì, quella, Quell'atmosfera dentro quello spazio enorme, straordinaria. È... Ma
1: il, il contraltare a quella capanna è tutto quel mondo bianco, sì. puro, innocente, eh, fatato, c'è la fiaba. Irra... Ecco, quella è la rappresentazione di cui parla Schopenhauer nel suo capolavoro. Il mondo come volontà e rappresentazione. Cioè noi ci rappresentiamo il mondo come vorremmo che sia, sì, ma sì. come Il capanno invece ti ricorda in quel mare di neve, in quel mare di purezza che siamo qui per lottare per non morire, per sì. portare a casa. Ma Scrive
0: ancora Watson: Concordo con Valerio sul fatto che non sia solo un western, ma anche un horror e un giallo. Sì, sì, ma ha proprio quelle atmosfere lì, è proprio quella. Il racconto è da film horror sia da giallo perché tu devi capire chi è l'assassino, chi è il colpevole, no? il famoso colpevole. L'assassino, e poi ha proprio delle forti tinte horror: cioè sarebbe, potrebbe essere una cosa girata nel west. Tu magari ti aspetti questi mostri che compaiono dal, da fuori e arrivano nella capanna. Ma molto spesso i mostri sono gli esseri umani e quindi è, è della storia ad essere un è, mostro. E poi si
1: diverte perché l'antefatto cioè capito è post fatto cioè lui non ti dà ti dà in mezzo all'antefatto eh, e sì. post fatto cioè ti dà la, la media me- diciamo il mezzo uh, come dire la narrazione a metà sì. e, e quindi poi ciò che doveva dirti prima te lo dice dopo sì, sì, è, un gioco, è un gioco
0: tipico suo a confondere bellissima,
1: proprio così a confondere e <ride> a ricostruire dopo quello che tu avevi costruito male
0: Esattamente, e dopo Full 8 Eight passiamo al suo ultimo film, che per me, insieme a Full 8, Eight, è il suo più bello in assoluto. Che è C'era una volta a Hollywood con i book Shannon Brothers, Son of a Loving Man.
13: Do all the loving you can.
0: Poi, in questo film, nell'ultimo film Rocco Mentisti, C'è una volta Hollywood, lui parte si confronta con il cinema di serie B, C, D e conf- si confronta con gli anni 60. però lo fa dalla parte della Hollywood perdente, cioè quella delle star. Che erano reazionari, che votavano repubblicano e non hanno mai saputo rinnovarsi, quindi i figli di John Wayne, di Harry Fonda, di, di, di John Ford, di Gary Cooper, no? Prende questi soggetti qua e i loro stuntmen e realizza questa storia meravigliosa mettendo personaggi reali e personaggi di fantasia. E, e praticamente ogni inquadratura poi è colma di omaggi, poster, si sentono nomi, si ascolta una canzone, si alluda a un film o a una serie tv. Cioè Tarantino qui ha costruito un, Il vero suo monumento alla settima arte Che è capace <ride> Di cambiare si parla, della,
1: si parla anche della nostra Italia Cioè sì, c'è una certo no, di digressione Sul cinema italiano Sì,
0: sì, E sul fatto che queste star ritorn- Andavano in Italia a cercare un po' di fortuna Beh se tu pensi a Clint Eastwood Su un certo
1: cinema, un certo
0: certo cinema. cinema. Se tu pensi a Clint Eastwood La sua fortuna l'ha iniziata in Italia Volando in sì, Italia sì. e iniziando a lavorare con Leone quindi non è cosa da poco e in più si permette ancora il lusso di cambiare gli eventi ma questo lo diciamo tra un po' Paul Revere e Riders con Good Things trio che sono Leonardo DiCaprio Brad Pitt e Margot Robbie in questo film fanno tre interpretazioni mastodontiche Mastodontiche. Brad Pitt vince il suo primo Oscar finalmente DiCaprio avrebbe anche lui meritato l'Oscar e poi c'è Margot Robbie che interpreta la meravigliosa Sharon Tate che fece una fine bruttissima a causa di, della famiglia di Charles Manson gli hippie che l'andarono ad uccidere all'ottavo mese di gravidanza e fecero lo il suo cadavere sì, sì. No. È una, una storia agghiacciante che Tarantino da par suo tra un po' trasformerà, tutto il resto è ricostruito con spirito più o meno filologico in questo mondo del cinema scomparso per sempre lui ha voluto un po' riportare in vita la Hollywood classica diciamo così non a caso nel titolo è c'era una volta a Hollywood
1: fa, fa un gioco da, da bambini cioè come ci da, è un cinema di speranza sì. cioè alla fine è come se cambiamo il finale perché non riusciamo a tollerarlo cioè non riusciamo, cioè la sensibilità di Tarantino è talmente, talmente profonda che ha bisogno di cambiare i finali perché non può accettare la morte <ride> così vanno. ingiusta di, è di una donna così bella. Eh, Quindi, ancora... come i bambini si racconta, ci dà un'altra, come noi quando ci diamo, diciamo le bugie sì, per andare cioè, avanti: diciamo una
0: bugia meravigliosa. È è meravigliosa, una bugia che salva, salva una vita e una che stava per nascere.
1: Sì.
0: Adesso un grande classico, Simon e Garfunkel con Mrs. Robinson presentata dalla radio di C'era una volta Hollywood.
4: The Real Don Steel, 93
11: KHJ. 317
4: at KHJ. Totally intense. That's me. The Real Don
13: Steel, Simon Garfunkeling, Mrs. Robinson.
4: Vale, sì. Ci scrive Angelo Rocco
0: Mentissi eh. Trovo che Bastardi Senza Gloria sia uno dei film minori di Tarantino Non tanto per regia che è sempre straordinaria Vedi la scena iniziale Ma per la costruzione dei personaggi Molto meno memorabili rispetto ad altri suoi film Per la sceneggiatura che comunque a mio parere Ha un po' di buchi Anche il finale lo trovo un po' infantile nelle intenzioni Quindi viva c'era una volta Hollywood E anche Hateful Eight <ride> anche secondo me questi due sono migliori ma Bastardi senza gloria è notevolissimo e poi è il primo dei suoi film dove inizia a ribaltare la storia fa come un bambino capriccioso che non ci sta a come sono andate le cose e vuole dare la sua versione delle cose è quella più giusta, quella più corretta è il
1: eh, miracolo: più un bambino capriccioso è un bambino eh, cioè il bambino è Dio cioè, eh, e <ride> eh, quindi è come un Dio che non è riuscito a far andare la storia Salva la vita Sharon no. Tate
0: Ci racconta la eh. storia Ci racconta una favola eh. Modifica la realtà Quella speranza
1: che abbiamo dentro che, che, Sperando che non vada così certo. uh, Comunque uh, poi uh, c'era una volta a Hollywood è bellissimo anche perché mette fuori il dramma dell'attore Di fare l'attore sì, certo. c'è, è, c'è anche quest'altro tema uh, è Interpretato grandemente da Leonardo Di Can- Come no? Un, un immenso Leonardo Di Caprio quindi questo fare i conti con il cinema e con la televisione fare i conti sì. con le aspettative del cinema. con la
0: fine di una carriera con la possibilità con la fine della di fine carriera. di una carriera
1: con bambini prodigio che, che prendono avanti. il tuo posto <ride>
0: che ti insegnano <ride> che sono, le cose insegna, il bambino che
1: insegna al grande insegna, attore e, e guarda ti fa capire che tutto, noi quando da questa parte diciamo l'attore come se fosse, come se fosse tutto luminoso invece è un dramma nel dramma della vita stessa sì. sì. e
0: gioca quindi con, cancellando il sì. tragico che la storia si porta dietro e il male eh, collegato e, e regalando poi queste altre visioni se vuoi sempre divertenti perché poi vedere un bambi, una bambina che insegna a, a DiCaprio sì. come recitare come comportarsi la, lo stato giusto d'animo da tenere
1: e poi ti dico il teatro è la menzogna che è, che è più vera della verità cioè fondamentalmente il teatro è il luogo della verità dove facciamo finta dove, lì, dove recitiamo diciamo, la verità anzi, proprio perché non c'è la verità nel mondo di tutti i giorni abbiamo dovuto inventare il cinema e il teatro per dire quello che crei abbiamo dovuto è inventare le storie, le storie. semplicemente abbiamo... ci siamo dati dei nomi falsi per dire quello che pensavamo <ride> perché dire la verità è sempre molto pericoloso essere, allora vivere è un, un mestiere pericoloso ma vivere da attore è un mestiere ancora più pericoloso
0: Nel Diamond, Brother Love's Traveling Salvation Show uh, At August night
6: and the leaves hanging down And the grass on the ground smelling sweet You could hear yourself sweat He walks in Eyes black as coal And when he lifts his face Every year in the place he's on two good hands And when your brother is troubled, you gotta reach out your one hand for him Cause that's what it's there for And when your heart is troubled, you gotta reach out your other hand Reach it out to the man up there Cause that's what he's there for Take my hand in yours Walk with me this day In my heart I
0: Commentisti, brani pieni degli anni 60, pregni degli anni 60, della fine degli anni 60, quell'epoca super lodata. Ma in realtà molto più oscura di quello che molti ci hanno fatto credere, soprattutto con Il mito degli Hippi che erano una manica di drogati di merda e facevano solo danni Charles Manson ha avuto terreno fertile, se li ha portati appresso e nel film di Tarantino se la prendono nel culo con il suo entusiasmo cinefilo che dice che possiamo guardare la tragedia in faccia e possiamo sorridergli, così il mondo sorriderà con noi come si usava a dire, no? Sì Mi, Io la scena che ho amato di più sai qual è? Quando Brad Pitt va al ranch dove, dove ci sta l'accolita di quei coglioni? Eh, di... Sì, lo so, quando Brad... ha preso a wow, Mamma mia, come ho goduto quando ha riempito di mazzate quel figlio dei fiori, ma che meraviglia, bellissimo. E poi perché doveva aggiustargli la ruota, non lo fa, bellissimo sì. <ride> grande.
1: Sì. Poi è lì quel era il punto di riferimento del ranch eh. era, lì, lì era, del ranch, lì era, era ehm.
0: il luogo dove sì, quello era il punto di riferimento ma Insieme. quel ranch lì era dove si rifugiava la famiglia di Manson, cioè noi adesso ci scherziamo su, e in parte anche Tarantino, ma quelli erano veramente degli assassini spietati, eh. cioè hanno fatto delle cose inenarrabili ma anche
1: perché è immotivato, cioè un crimine, un crimine veramente gratuito molti,
0: senza... molti pensano sia dovuto alla frustrazione di Charles Manson di non essere riuscito a sfondare nel mondo della musica e voleva farla pagare ad alcuni produttori e hanno semplicemente sbagliato persona e quindi la moglie di Roman Polanski, in Tate è morta per uno sbaglio di persona, è una cosa agghiacciante Alla fine si trovavano lì, gli è stato ordinato da questo pazzo scatenato di ucciderli tutti e ne hanno fatto scempio. Hanno, hanno uh, scritto con il sangue sulla parete porci e helter skelter citando una canzone dei Beatles e sono passati alle cronache come delle, degli efferati assassini, tutto qui.
1: Gli artisti quando, sono, quando falliscono sono molto pericolosi, vedi Hitler ci ha provato con la pittura, certo, certo. ci ha provato con la fotografia e poi ci è, è riuscito nella politica stranamente. Purtroppo, purtroppo è riuscito no, dove sì. non
11: doveva, era meglio se avesse fatto l'artista. È
1: meglio, qualche quadro nazista non avrebbe fatto tanto male. Assolutamente no. È sì. la corrente politica del razzista
0: siamo arrivati al nostro ultimo brano dal 1966, l'album è Aftermath i mitici Rolling Stones con Out of Time.
14: You don't know what's going on. It's no good you're thinking that y'all
1: si sei ricomparso
0: è <ride> spizioso perché ti ah, vai così sull'attenti come senti rocco menti ti metti sugli attenti è fighissima questa ah, cosa
1: mi inquadro anzi si
0: oi <ride> siamo in chiusura oh. amico mio vuoi dire l'ultima allora, su Quenti? Allora
1: volevo su Quenti allora il, che dire il, il brano di Morricone l'overchiur di sì bellissima, con il clan dei siciliani forse il brano più che, che... Ti, che ti piace di più in cui mi ritrovo di più okay. proprio come, come, non solo come ascoltatore come, come compositore okay. ecco, lo sento veramente vibrare vicino Sono. E, e poi voglio dire stavo cercando Bang Bang perché questo canto questo, questa song mi porta in mente a mio padre il quale aveva un sacco di tu sai che mio padre era un musicista sì, no? certo. e, e tra i tanti spartiti innumerevoli forse un giorno voglio fare una mostra la possiamo fare pure insieme, insieme come, no? Radio vuoti, come, no? come no? Come mi no? è venuto in questo momento poi coinvolgeremo anche Mario e Gianluca certo ho più di 100 spartiti eh, di, di musica de, de, de anni, degli anni 60 70 sì. e quindi sarebbe bello fare un convegno eh, di musica certo e, di design di, ra- di rappresentazione di rappresentazione ma non l'ho trovato avevo ben ben e questo è uno spartito di mio padre <ride> non, sicuramente ce l'ho nell'altra, nell'altra casa e che mi riporta sempre alla sua questo brano mi porta, Sì. Ti,
0: eh, alla memoria questo alla memoria. sua
1: memoria sì 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 mi, mi riporta sempre a mio padre
0: <ride> va bene lo commentissi allora io chiudo citandoti una parte di un romanzo di Barry Gifford che è Cuore Selvaggio da cui Lynch ha tratto un film perché penso sia la degna chiusura iconoclasta e un po' sarcastica di questa nostra serata dedicata a Mr. Quentin Tarantino Ne ho fin sopra i capelli di questa radio, disse Lula, spegnendola Non mi era mai successo di sorbirmi un simile concentrato di assurdità in tutta la vita lo so che non è il caso di prendere alla alla lettera quello che dicono in questo caso monaco e mentissi ma secondo me il mondo sta andando sempre peggio sailor e a quanto pare non si può nemmeno far qualcosa per fermarlo questa non è una novità tesoro spiacente di dovertelo dire vai regista è arrivato il momento dei saluti ciak, motore, azione cala il sipario e noi con lui come sempre pieni di cazzate e con la benedizione di Quentin Tarantino vi auguriamo la buona notte e che il vostro risveglio sia lastricato d'oro.